0: Hola amigos de House, ¿cómo están? Hola, eh, hola. Espero hola. que estén muy bien. Eh, bueno, es muy bonito regresar. Chinga, ya teníamos un buen rato sin tener pinche grabación de podcast que en House. Ya nos estaban pidiendo, ya estaban chingue y chingue y eso me parece perfecto. Pues comenzamos, yo soy Master. Eh, bienvenidos a Rathouse, Crepicas porque ya sabemos que hay otros Rathouse, pero ese güey no, no vale. Creo que es un DJ, ¿no saben lo que, qué? ¿Qué chingados es?
1: Este, ya no me acuerdo cuál es.
0: Bueno, ese güey no vale, nosotros sí. Rathaus, Petit sí, no <risa> huevo, porque no haya pedos. Pero bueno, comenzamos <risa> saludando. Over, amigo mío, rubio de mi vida, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué pasó, cómo es
2: ¿Qué están? pasó, Masterudo ¿Qué pasó, banda? Este, aquí, ya sabes, no manches, ya, ya tenía rato que no, que no hacíamos nada de esto. Ya, güey, bueno, era un buen rato, sí, güey. sí, güey, sí, sí, sí ya, ya se está. siente, güey. Ya, sí, se no. sienta, ya, está, ya se, está, se sienta, ya cabrón, güey. Pero pues aquí andamos, a ver, a darle un poquito de las cochinadas de hoy.
0: A huevo, a huevo, eso me late. <coughs> PINCO, PUNCO, ese mi Romeo, el Irrespetable, el señor eh, Defendido, el, el señor, señor Len, Pajilla, el señor Pajilla, el señor, me la sé <risa> de todas, todas y no me la invento, el señor, te arreglo tus audífonos, ¿cómo estás, mi rey?
2: Señor Rosendo. <risa>
3: yo justa, justamente hablando de audífonos, güey, quería calar tus tus chingaderas ahorita en, en este podcast, güey, pero traigo okay, los míos, ahorita los voy a cambiar, oh, ahorita okay. los cambio, para calarlos, okay, okay, a ver pero, si pues, quedaron, pues, y si pero, no, pues pero, ya me güey. Pero,
0: pero saluda, bebé, saluda, bebé.
3: Ah, ¿qué tal? Buenas tardes allá en casita, ¿cómo andamos?
0: <risa> sí, güey. <risa> <risa> y pues bueno, eh, tenemos ya al mismísimo ingeniero, el viene-viene, eh, el señor abogado, el señor de las leyes... El señor que nos da de alta, el doctor, el licenciado, el doctorado. Pues, ¿Cómo estás, mi Zabalita rey?
1: Hola, ¿cómo están? Yo me extrañaba saludarlos como hijos del mal. Hijos del
0: mal, así
1: es. <risa>
2: hijos del huevo. ¿Hijos del
0: huevo?
1: <risa> ¿Cómo están? Ya regresamos otra vez. Ya está, de tanto que estábamos inactivos, hasta nos habían sacado el bot <risa> del Discord. <risa> sí,
0: no, y ya, ya. nos ya andaban ya incluyendo, güey. Habían forma.
3: borrado <risa> el, el foro, güey, también. <risa>
0: Sí, ya, güey, este disco No, estos es, güey ya no alarmaron, güey, ¿no? Ya.
3: Yeah. <risa> Procedo a retirarme a la chingada. Pues
0: bueno, pues retomando lo que nos, no, no, nos toca, ¿no, cabrones? O sea, ya, ya nos toca hablar acerca de un tema. Y pues bueno, el tema del día de hoy es la sugestión. La sugestión es la denominación dada al proceso psicológico, mediante el cual las personas, medios de comunicación, libros y toda clase de entes que manipulen conceptos y sean capaces de emitir información, pueden guiar o dirigir los pensamientos, emociones, sentimientos o comportamientos y estados físicos de otras personas. Pinche definición, ¿no, Pink?
3: O sea, ¡A ver, ¡Vamos, recios,
0: Pink.
3: vamos <risa> A mí, dándole con cabrona ¿no? que ni le entendí, güey! <risa> sí,
0: güey! Pues no sé, en pocas palabras, güey, Cualquier cosa que manipule conceptos, güey... Y que estimule tus sentidos, güey... Ahí ya puede haber una sugestión, ¿no? Porque si bien... Eh, pues vaya, ¿no? Para los investigadores de la psicología... Que de hecho hoy es el día del psicólogo... Ay, cabrón, qué puta casualidad, güey... Hoy 20 de mayo es día del psicólogo... Y curiosamente... Sí, yo estudio psicología, pues ya ves, ¿no? Ya ves, mi chido, ¿no?
1: Pero no ejerces, pues, carnal...
0: Al ratito vas a ver, culero, al ratito vas a ver... Pero bueno... <risa> Este, se supone que en el siglo XIX eh, William James, que era un psicólogo, que era de los primeritos ahí dándole chido chido a la teoría de psicología, eh, él determinó los términos sugerir y sugestión, que se usaban en un sentido muy restringido y relacionado, y siempre dentro de un discurso común. Se decía una idea para sugerir otra y se hablaba de sugestión cuando se implicaba la llegada de otra idea a la mente. Sin embargo, pero pues estos conceptos ya han cambiado, ¿no? Ver, ya no es así como esto que no es así. Como, Puta madre, como en el siglo XIX, ¿no? Donde, no, yo te sugiero esto, ¿no, Fernando? sino que va estimulada a otros aspectos. Incluso yo te puedo decir que ya la sugestión se va manejando más, en vez de un estado más conflictista te va manejando más en una... en un psicoanálisis, ¿no? Ya es así como el inconsciente, digamos así. Inconsciente. Sí, over, sí, over.
2: Sí. 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 Ah.
3: Pues habla culero
2: <risa> Perdón, perdón este, La verdad es su que tienes es un
3: eh, No va editado Así como va Pelón, Así como va, chingue su madre
2: Pelón. No, ya, wey. perdón, perdón
1: <risa>
2: Sí, este va, pero pues La verdad es que Por favor. Va, va, va eh, Yo creo que si sí es algo complejo Así como tú lo estás este, Diciendo ahorita eh, pues yo no sé nada sobre eso, eh, felicidades a los psicólogos por cierto, pero pues sí es un tema bastante complicado, como dices, eh, va más allá de un estado inconsciente en el que yo creo que a muchas personas les puede generar problemas el hecho de que, no sé, un miedo eh, bastante común como a los insectos o, o vértigo eh, y se convierta en algo... ...pues que te haga pensar cosas así súper... ...pues culeras, o sea, lo único que hace la sugestión es como... Eh, ...pensar en ideas... Eh, ...que son cada vez peores... ...y pues eso se ve en muchos aspectos en cuanto... Eh, ...al menos yo cuando era niño... ...y sí me daban miedo acá unas películas de, de terror... ...como El Exorcista...
0: Acá, a huevo, ajá...
2: ...esa madre sí, este... ...pues estaba, estaba perra, o La Maldición, por ejemplo... ...entonces... Te quedabas con esa sensación y la sugestión te empezaba a hacer este... Pues ver cosas o sentir cosas que no estaban ahí, ¿no? O sea, como... En, yo luego sentía que iba a salir de mi cama la... Esa, esa madre, güey, la de la maldición, güey. O acá, güey, este, me ponía a pensar de... No, si abro los ojos es, o si me volteo ahí va a estar esa mamada. o No sé, güey. Entonces empieza a, Pues a ponerte en ese estado de alerta, güey. En el que simplemente te da miedo, güey. Y no sabes este no sabes salir de ahí, güey, de esos pensamientos tan, este, pues tan peligrosos, vaya.
0: Me gusta, me gusta esto lo que mencionas, Over, porque pues de alguna forma es lo que vamos a tomar en cuenta para el desarrollo del podcast, me late que pues hablas de ciertos temas, vamos a generalizarlo y de ahí vamos a pasarlo a algo más específico, que es a lo que nos dedicamos, ¿no? Un poquito más hacia el terror, hacia el misterio y hacia esto que pues hace que nos sude todo, ¿no? Pues bien... Eh, no sé si recuerden, amigos, por ejemplo, me dirijo hacia aquí, que lo, siento, que lo siento ahí medio medio distraído, ¿no? este ¿Recuerdas este programa, Pink? En el 7, en la madrugada, güey. Eh, no, no madrugada, pero sí, eh, eh, ya eran anoche, noche terminaban la madrugada. Era cerca de unos comerciales. No, güey, no, güey. Ah. Este, en el 7, güey, en el canal 7... Pasaba en la, en la noche, güey, creo que era todos los viernes, si no mal recuerdo, los jueves. ¿Todo Era todos los viernes, exactamente. Ah, okay. ¿Recuerdas qué tipo de comerciales sacaban, güey?
3: Ah, los machingones, güey.
0: Sí, 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 pero, ajá, o sea, pero era, no era cualquier tipo de comercial, güey, era un comercial.
3: Perturbador.
0: Exactamente, ¿no? Que incluso se llegaban a cancelar o incluso los llegaban a, a, pues, a prohibir o a quitar, a censurar. ...debido
3: a, a lo sugestivo que era. Pues creo que... ...lejos de
0: ajá. lo... ...sí, güey. Ajá. ajá. ¡Está bien Se vuelve a editar, se vuelve a editar. Tú dale. Simón,
3: Simón. No, güey, creo que lejos de... ...ser comerciales... ...¿qué? Este, fuera de lo... ...de lo común... Bueno, para mí se me hacen chidos, güey, pero, pues, no sé, para ti se te hacen así bien pinches sugestivos, pues, igual era... Es que, en sí, es,
0: es que en sí, güey, un comercial es sugestivo, güey, o sea, un comercial per se, güey, lo que busca es que te sugestiones y compres el producto, ¿no? Obviamente aquí la gran diferencia es qué métodos utilizo yo como, pues, o sea, así como, güey, que hace? Pues, eh, comerciales, güey, como
3: ey, okay. mercadólogo, yeah. Ya lo generalizaste y, más.
0: Ah, pues es a lo que voy, güey. Porque, por ejemplo, yo recuerdo un comercial de los más jodidos. Ya sabes que hay un chingo de comerciales bien perros, ¿no? De hecho, pues podemos, este... Al ratito vamos a pasar a recomendaciones. Unos muy chingones con el perros. Pero había uno de Old Spice, güey. Que estaba, pero crudísimo, güey. Crudísimo. Yo sí dije, no mames, güey, ¿no? Obviamente, pues aquí la gran cantidad de gente ha de decir, qué pinche comercial más extraño. Incluso yo te puedo decir que hay comerciales muy jodidos actualmente, güey. Si uno se pone a analizarlos. Pero ese de Old Spice estaba mierda, güey. Porque te planteaba cómo era, lo, eh, cómo era pues, no tener alma, no no tener... Más, más bien, perdón, no era tener cuerpo, ¿no? Y así pues ya no olía a tu cuerpo, ¿no? Y yo dije, no mames, o sea, ¿hasta qué nivel te vas, güey? Para demostrar que apesta tu cuerpo, ¿no? Wey? Entonces, eh, yo creo que el comercial per se, güey, es un medio en el cual te sugestiona, ¿no? ¿Tú cómo percibes esta cuestión de la, de la sugestión, pink O sea... ¿Qué es lo cuando tú llegas a ver un comercial, qué es lo que te quedas pensando y dices, no mames, o sea, por ejemplo, güey, ¿no? Que podría actuar con base a alguna psicología con lo que es el color rojo. ¿no? ¿Cuántos productos de comida rápida tiene el color rojo, no? Y se supone que el color rojo va relacionado hacia la comida, para que tú perga, te despierte el apetito. ¿Tú cómo relacionas esta cuestión de la sugestión y de estos comerciales que te llegan a, a sugestionar?
3: Mira, fíjate, hace no no mucho, este, en Facebook, güey, eh, compartieron un, un video, bueno, eh, sí, Ajá. un video de un, de un comercial de, si podemos decir marcas, pues sí, ¿no? Nos va vale a ver. No, este, no, patrocinan, güey, no. Sí, güey, pues, <risa> de Doritos, güey, de, de Doritos Dorita. de esta pinche marca chida de frituras, Ajá. en el que, pues, el comercial relata. Que, de un güey que graba, eh, bueno, se graba con su morra, güey, teniendo relaciones. Y, pues, lo que es este güey lo sube a pinches plataformas. Y, ajá. pues, ahí, güey, se empieza, se lleva a varios como te, subtemas, ¿no? Como el acoso, güey, este. Uh, ah, el dime vaquero. Ajá, ándale ese, el dime vaquero, güey. De pinche acoso, güey, como violación a, a, a la privacidad y todo eso, güey. Entonces, obviamente, este comercial, no sé por cuánto tiempo... Y es viejísimo, güey. Bueno, no tan viejo, pero... No sé, por ahí, por ahí de los 2000 ¿Qué te gusta, Zabala? 2005 mil lo... Sí, más o menos, como por esas fechas. Así, Ajá. Entonces, pues, en ese entonces, yo que tenía unos... Uh, cinco, siete años, güey, más o menos. Pues, ni de pedo me voy a acordar, güey. Pero, o sea... ¿Qué tan común era ver ese tipo de, de comerciales, güey? ¿Cómo es que se veía muy, muy normal, güey? Muy como si nada. Pero que si lo ves a, hoy en día, a eh, como estamos de todas las situaciones, este, uh -huh. si te saca de pedo, güey. Si te quedas pensando cómo chingado se les ocurrió hacer un, un comercial este, sobre ese tipo de acciones, güey. O sea, ahí claro. en ese momento, pues me invade un chingo la sugestión de qué es lo que estaban pensando, por qué lo hicieron, cuál era su fin. o ¿Te imaginas, güey, el impacto que tuvo en, en personas que hayan sido, este, no sé, eh, que hayan pasado por una situación así, güey, y se sientan como que... Eh, identificados. Ajá, identificados, se sientan heridos, si te quedas pensando, y es... No sé, güey, en ese momento yo... No es que me ponga en el zapato, güey, en el zapato de los demás, pero... Eh, pues me compadezco un poco, güey. No sé si ese sea tu punto de, de, de ese tipo de, de sugestión. De,
0: de, hecho, de hecho, es algo muy importante lo que mencionas, güey, porque dijiste Impacto y justamente se me vino a la memoria, güey, este comercial. No sé si se lo hayan visto. Uno de Movistar, güey. Que gracias a ese comercial, güey, tocó una canción muy pituda que se llama Son Variados. George Son Variados. De Flora Cash. Eh, trata del comercial, y es que fíjate, pues, la gran diferencia entre la sugestión en lo que podría ser un comercial común y corriente que promociona su producto, eh, a uno que trate de dar un impacto en un estado de conciencia social, ¿no? como el que menciona Pink, independiente, pues no estaban sugiriendo totalmente trágate unos doritos, ¿no? sino estaba haciendo conciencia de lo que era, ¿no? ¿Y cómo haces conciencia? no, wey, y, y no
3: empate, eran doritos, wey. no eran doritos, eran rancheritos, güey. Ya no me acuerdo, por ah, eso. Ah, ok, ok. Por eso el dime vaquero, güey.
0: Ah, <risa> oh, bueno, pues, pues ahí está, güey. O, o sea, fíjate.
3: Doritos, güey, pendejo.
0: No, no te preocupes. Entonces. ¿no te preocupes?
3: Eran, churumais, <risa> <risa> eran fritos, güey.
0: <risa> bueno, entonces, aquí eh, uno de los puntos más importantes es el impacto, ¿no? Al nivel. Porque este comercial, pues estaba a entender, güey. Que hablaba acerca de la pedofilia, güey, ¿no? De cuántos güeyes se hacen pasar por jóvenes, por mujeres jóvenes o por chicos jóvenes. O chicos viejos, ¿no, güey? No, por jóvenes y, 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 y se comunicaban, güey. Se comunicaban y, y se quedaban de ver, ¿no? Pero mencionaba este comercial de Movistar y era tan impactante que eran tantos, güey, que había la probabilidad de que estos güeyes se encontraran, güey, ¿no? Se engañaran a sí mismos si se encontraran, güey. Lo vamos a poner en la descripción de, del podcast para que lo vean, está, está de huevos ese pinche comercial, la neta es otro pedo. De igual, si encuentras este ping, el de los rancheritos, pues ponlo para que pues, lo vea la audiencia. Claro. Nuestro plata ¿no ¿te escuchas? Y pues sí. lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Alguno, ¿Algún comercial over que te acuerdes de esos que tú digas, hijo de su pinche madre, que pues, llegó a mantener cierto impacto, güey, dándole de pie a la sugestión?
2: Eh, sí, güey, por ejemplo este que dices de Movistar Hasta fue censurado poco después Por lo mismo, güey, de que Como que estaba un poco mal visto No sé si pues, sea en todo el mundo O así, pero que Ajá. Los comerciales como que no los estaban Dejando eh, dar ese tipo De mensajes, vaya Como con un poquito más de historia En vez de ofrecerte tanto el producto, güey eh, Igual había un comercial En donde Era de leche, güey y en el comercial, los niños, güey, estaban jugando y haciendo cosas, y cuando se caían o se lastimaban, se quebraban, güey, como vidrio, güey, los morros. Y okay. entonces decía que tienen que tomar leche, güey, porque pues, tiene calcio y para sus huesos, güey. Ah, y es, es, ese comercial también lo censuraron, güey, por lo mismo, porque, pues, literal, güey, se veía como los morros se daban en su madre, güey, en una resbaladilla o así, y se quebraban, güey.
3: Ah, creo que, es que yo está, sé cuál dices.
0: Está perro, güey. Es que está cabrón. Yo creo que, bueno, aquí no estamos para hablar acerca de la, del pinche mercado. Se da para todo, ¿no, güey? Sí. Cada pinche podcast es hablar de todo, güey, pero... está pues, <risa> la verga, ¿no? Chinga su madre. Yo creo que aquí la cuestión es que, eh, en gran medida, güey, ¿qué tan impactante tiene que ser tu comercial, güey? Obviamente aquí hablamos totalmente de la sugestión, güey, ¿no? Si no te convence mi producto, güey, te tengo que llegar con otro tema. Por ejemplo, güey, lo que es Coca-Cola, güey. Coca-Cola no te sí. llega con el hecho de decir, no, mi producto está chingón, güey, trae un chingo de dulce, güey, sí, diabetes arriba, güey, no, no, no mames, no te trae con eso. Te vende, no te vende el producto, te vende el ambiente, güey, ¿no? Te ponen a la familia, güey, que vamos a trabajar o que estoy cansado, güey, me chingo una coca, o sea, pero obviamente va en ese sentido, güey, ¿no? En qué impacto va, ma, va se va a relacionar el, el comercial. Ahora bien, en esto, lo que menciona Sober, totalmente me acordé a uno, que igual se lo vamos a poner en la pinche descripción, chingas su madre. Uno de, de los comerciales más pinches impactantes, pero fue de un top de Dross, bien me acuerdo de ese pinche comercial. Y había uno bien mierda, güey, que era de, de las reglas sanitarias de seguridad. Bueno, sí eran reglas de seguridad, en una cocina, güey. Y en ese pinche comercial, güey, aparece como una gotita de aceite, güey. Pasa la chica, güey, trae cargando algo, güey, se ve bien apresura, apresurada, va, va pasando, güey, se resbala, güey, y le cae la olla de, de aceite hirviendo en la cara, güey, y se escucha bien mierda, güey, cómo cómo está gritando, güey, ¡ah, ah, bien, bien culero, güey! Y el comercial está así, güey, ¿no? Entonces, poco a poco se va alejando la cámara, güey, y te pone ahí, eh, pues ahora sí que la moraleja, ¿no? Pues eh, por eso hay que seguir las reglas de seguridad y la chingada, por eso hay consecuencias, ¿no? Pero, güey, tú ves esa madre en 10 segundos, güey, ya te dejó con un puto sabor de boca. Incluso tú dices, güey, qué cabrón, güey, ¿no? O sea, es esa pinche sugestión. Tú dices, güey, qué tanto me tiene que impactar a mí para que yo siga esto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me está sugiriendo Como lo que decía William James, ¿no? ¿Qué me sugiere esta cuestión para que yo llegue a hacer, no? ¿Tú cómo lo ves, sobre
2: eh, Está cabrón, güey, porque de cierta forma es este... Estamos viendo cómo estas empresas eh, tienen que tomar como cierto un toque sombrío, güey, para poder causar impacto en lo que te está vendiendo, güey. Eh, por ejemplo, en este. de la. lo que dices, güey, en ese comercial, es muy parecido a los que hacían sobre fumar, güey. De que te daba cáncer. Y. Había unos comerciales así también muy este. explícitos, güey. sobre el cáncer de garganta, güey. Que te. que dabas estéril, cáncer de pulmón. Wey. Y terminaban siendo este, censurados Pero, por ejemplo, hay marcas, güey, que eh, hicieron comerciales bastante, pues, bastante extraños, güey Que no, no van como con acorde wey, a lo que te están vendiendo, güey y, y te generan una sugestión que dices No manches, qué, pues, qué pedo, ¿no? ¿Qué estoy viendo? <ríe> Porque yo me acuerdo que había uno, uno muy cabrón, güey Bueno, son dos, güey y son de competencias, güey, uno era de Sony, güey, cuando estaban anunciando, creo que la Play 3
0: Ah, sí, 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 el de un pinche monito blanco, ¿no? Si no me recuerdo
2: No, 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 era uno, este...
0: Es que sacaron el... varios de Sony bien mierdas, güey, que hasta yo dije a huevo, güey <risa> Pero sí, estaban, estaban culeros, sí, sí me acuerdo
2: Sí, güey, tenían uno cuando estaban promocionando la Play 3 y había otro claro, de Xbox, güey, ajá y había uno de Xbox que era como la pues la competencia, me imagino, que en, en ese tiempo. Y el de Xbox salía un puto bebé, güey. <ríe> así, este... Bien mórbido, güey. O sea, estaba como un cuarto eh, de esos de manicomio, güey. Y había en el centro un Xbox, güey. Así, con una tele, güey. Y un bebé viéndolo, güey. Pero ya después el bebé como que... Eh, se hacía gigante, güey, no sé. Y hacía así como ruidos de bebé, güey. Distorsionado, güey. Pero eh, con cierta... Como una música como, como de suspenso. Y hacían que pues, te sintieras incómodo, güey. A pesar de que era un bebé, güey. Te sentías así como extraño, güey. Y en ese es? del play, güey. Eh, salía una... Como una chica, güey. Pero tenía su cara un poco extraña, güey. Se supone que era como... Pues era una chica cualquiera que se supone estaban entrevistando. Eh, de que probaba el PlayStation, güey. Pero tiene la cara así como alienígena, güey, o sea, se ve rara, güey, se ve así, pues se ve fea, güey, no sé, güey. Y tú la veías, güey, decías, no mames, o sea, ¿esto qué tiene que ver con, con el Play, güey, con Sony, no? Y muchos, güey, muchos, este, muchas compañías, güey, crearon campañas como bastante extrañas, güey, en las que pues tal vez no, no lo sabían o estaban probando, pero causaron a lo mejor todo lo contrario, güey, a lo que pretendían, güey. Como los traumas así a niños, güey, o cosas así. Y igual hay un comercial, güey, de un de helado, güey. Y es, de, es un güey hecho de helado y se está comiendo a sí mismo, güey. Ah,
0: sí, sí, sí lo vi. Sí lo he visto ese.
2: Ese Acaba. también, güey, está, está cabrón, güey. <risa> ese
0: sí.
3: Entonces. No, pues es,
0: es, 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 un, tema, es un tema muy, muy chingón, güey. A mí me gusta siempre hablar de este pedo de los comerciales, güey, porque. Pues en poco tiempo, ¿cuánto no te muestra, no? y ¿Cuánto no te sugiere, no? Porque hay una ley de oro, güey, ¿no? Dice, no hay mala publicidad, ¿no? Si ves a este pendejo haciendo una mamada, güey, y es este polémico, güey. Ahí va un chingo de güeyes comprando el producto. Ya sea por ir en contra, güey. O, o nada más por consumirlo, ¿no? Pero ahí está, ¿no? La imagen ahí está. Pero bueno, para pasar a un poquito más, este, pues a lo que nos. Nos late este desmadre, güey. Antes de dejar este tema... A, antes de dejar este tema de la sugestión en los comerciales, güey. Que bien me parece importante. No sé si Zabalita, Zabalita Rey quiera comentar algo acerca de este desmadre. O tenga algún pinche ejemplo de estos comerciales que están medios jodidos.
1: Medios pitudos. Este, sí, sí, de hecho... Lo que mencionaba Over es bien cierto. Que hay muchas campañas que a veces no tienen relación con la marca como tal. Y que actualmente ya está, siento yo que es un poquito más difícil encontrar ese tipo de cosas Pero siempre, al menos relacionándolo con la parte de parcamática Siempre hay un propósito, es decir A lo mejor y si sí no tiene sentido que agreguen a un bebé o algo así dentro de un comercial Pero así como a las personas Pero la marca si sí lo piensa con un propósito de Vamos a hacer esto para que la gente relacione ahora a los bebés con Sony o algo así En el sentido de que te tiene que dejar algo como un tatuaje dentro de tu mente para que al final cumpla su propósito de la promoción o la publicidad porque es, todo eso tiene un fin o sea, es como los comerciales, hay un montón de Skittles que sac, saca así con esa tendencia como un poquito abrumadora y, y bizarros y al final sí lo logra como hay uno que, que está interesante en el que está así un, están sentados una señora grande y un, un chavo que se, se ve que es su hijo, obviamente La
3: jirafa, ¿no? También
1: La jirafa y entonces el, eh, la señora está comiendo Skittles Y el vato está diciendo los sabores Y está diciendo orange eh, eh, Purple, así como que empieza a decir los colores de, de Los sabores, perdón del, De los Skittles Y de repente la cámara se aleja Y se ve que tienen el cordón umbilical todavía compartido Y el vato pues ya está grande ¿no? Y no, de repente Y de repente el último le dice ¿Qué, ¿Qué? Dijo, si tú comes Skittles, yo como Skittles Y le dice que ¿Su papá qué pensaría? Y se empiezan a reír los dos de Así bien raro Resulta que esos comerciales son de una campaña de comerciales bizarros, pero al final logra como hacer ese cometido porque como que al de identificar los sabores en corto, te da esa, ese mensaje de que los dos pueden reconocerlo así fácilmente, ¿no? Cualquier persona. Entonces, siento que esos comerciales, los que su, eh, te sugestionan realmente, sí tienen un propósito, pero no este, de manera a veces clara. Pero sí lo logra, o sea, hay un montón, aquí en México, hay, uno, hay un montón también de comerciales mexicanos que ya se han perdido Hay uno en especial de Clorox, cuando estaban vendiendo apenas este el cloro como tal en envase eh, Había una señora que te haz de cuenta que decía, el cloro ahora está en la nueva botella de PET, de plástico, ¿no? Y, decía, y una vez que se te acaba el cloro, lo que puedes hacer, y decía, puedes cortar la botella y ocuparla como un vaso para tomar leche O, o ocupar el envase para guardar jugo y después, o sea, eso fue como los ochentas noventas, después sale el estudio que dice que si haces esa estupidez, pues sí te puedes perjudicar porque todavía tiene restos de cloro a la botella, pero en esos sí, entonces, no, ¿no? Ah, entonces, la, eh, entonces el comercial es así muy dañino por así decirlo, porque la gente sí podía, mejor sí lo ocupó para eso, pero después este salió que no, pero ese comercial ¿Eso existió. Eso te
0: güey, eso es lo que te sugiere, ¿no? O sea, Ajá. vamos a final de cuentas la sugerencia de, pues voy y lo hago, no pendejo, pues, o sea, se me lo está sugiriendo voy y lo hago, me pedo, no pedo,
1: Ajá, porque también el punto de esa e época pues, es de que no tienes tanta herramienta de investigación Y no había internet ni nada de estudios Y pues sí, si te lo decía a la tele, pues ahora no, vamos a hacerlo Exacto. Pero sí, este, sí me impresiona mucho cómo en esos entonces, pues sí, invitaban a la gente a hacer ese tipo de actividades y, y hay un montón, o sea, también hay otro de Bimbo en el que te dice que compres Bimbo Que porque es más barato y te, y se, te alcanza para lo que traes y de repente sal, salen monedas de a 10 pesos así cayendo y te dice este más pan por menos dinero. Entonces, como que te sugieren esto o sea, te, te invitan a, a ser un consumidor o a hacer ciertas actividades que, este, con su producto. No tanto ya no es el producto, sino lo que puedes hacer con ellos. Como todo ese, ese tipo de ambiente. Como lo dijiste ahorita con Coca. Coca no te vende el azúcar, te vende la familia. Exactamente.
3: Uh -huh. Ese pues, pues ¿no? también es un punto, ¿no? De la sugestión para mover a las masas, güey. De que no tanto por yo creo por seguir vigentes, güey, seguir vendiendo el producto y porque saben que, no sé, pueden considerar a la gente que no va a ser tan... Eh, no va a ir más allá de al pensar que, pues, lo que dicen no es cierto, güey, que tienen otras opciones.
0: Es que fíjate que eso es algo muy interesante, Pink, porque uno de los temas que se llega a analizar en psicología, güey, no solamente en esta cuestión del marketing, sino que cómo es que hacen un comercial, ¿no? Por ejemplo, en una clase yo recuerdo, hace ya varios, hace como un año y medio más o menos, estábamos analizando acerca de estos comerciales machistas y de la cosificación de la mujer y etcétera Y, y muchos se los a, le atacaban ¿no? a estos comerciales y todo el pedo. Pero la gran diferencia, y aunado a lo que tú mencionas, Ping, acerca de lo de las masas, es que el comercial per se es una adaptabilidad, es la consecuencia de la realidad que se está viviendo. Vaya, útil utilizan la metáfora para demostrar algo, para mostrar algo, y que se pueda sugerir para el, consume, pero para el consumo, pero con base en, una, en un objetivo ¿no? de, de su gestión, ahora bien, si entendemos que la metáfora es una abstracción de la realidad, pues aquí es un punto importante porque yo no voy a hacer un comercial de hace 50 años, güey, con la idea de 50 años, tratando de vender un producto actual, güey. por ah, pues eso no. es que hay que, hay que actualizarse, ...y tener en cuenta cómo funciona... Y, cómo, ...y qué es lo que se piensa acerca de tal producto... ...pero bueno... ...terminando esta cuestión de, de los pinches comerciales... ...a mí me mama este tema... ...porque pues hay cada comercial que te saca un pedo güey... ...te saca un a
3: pedo ver, porque... Me... ...de comerciales güey...
0: ...sí, no, pero pues a, a final de cuentas es la sugestión... ¿no? ...porque pues es para sí, sí. entender... ...cómo es que se sugieren las cosas... ...y qué es lo que pues nos invita, ¿no? ...la insinuación de la misma... ...ahora bien, dejando de lado este, esta parte... Eh, es para también dejar material con los links, nos vamos a dejar los links de los videos, de los comerciales, para que también se den un quemón y se asusten una mierda, porque pues eso vamos a hablar, vamos a hablar acerca de esta sugestión, pero no de la típica sugestión, de la que ya hemos estado hablando de, híjoles, ¿no? vi un comercial y punto, sino de la misma sugestión que nos hacemos nosotros mismos, en el hecho de, pues, de asustarnos, ¿no? de las pinches ideas que nos vamos provocando en nosotros mismos, por ejemplo, ¿tú cómo definirías esta sugestión o no ver?, ¿Cuándo has sentido esta pinche sugestión? ¿Cómo la
2: describes en ti? Eh, bueno, un ejemplo que ya te decía Es cuando estaba más morro, güey Y veía las películas de terror eh, ah. Como que te quedas con esa idea Que pues te genera miedo Vaya, a fin de cuentas eh, Es una sensación que Si no, no, no la controlas <ríe> eh, Pues te va a seguir generando ahí Pensamientos un poco negativos Por así decirlo y, este, y normalmente es eso, ¿no? O sea, es que eh, sientes un poco de miedo, te sientes un poco eh, alerta por algunas cosas y, y te empiezas a hacer ideas muy, eh, pues muy malas. Eh, un poco más real es, por ejemplo, eh, aquí en la colonia, aquí en el, en el barrio, el barril.
0: Aquí, eh, aquí, aquí en su casa. Aquí. Aquí en su barrio.
2: Este, como que de un tiempo para acá hubo, pues, mucha delincuencia en, en ciertas zonas y fue subiendo de nivel, o sea, empezaban, este, robándose pinches carros, güey, asaltando así a la gente en la calle, güey, eh, robando ya después, este, pues, así a menores, güey, bien culero. Entonces, esa sugestión, güey, ese miedo de que. No, pues si salgo, ¿qué tal si me atracan? ¿O qué tal si mando a mi hija por las tortillas y se la suben en un carro o algo así? O sea, fue tanta, güey, eh, que en muchas de las calles... O los vecinos como que hicieron esa iniciativa de cerrar las calles. Eh, poner cámaras y alarmas y todo eso, güey. Por, por lo mismo, güey, de que... De que este se supone que se puso muy... Pues muy fuerte la delincuencia, güey. Yo nunca he visto nada, güey. O sea, sí está culero pe, y todo, pero pues nunca he visto nada así como, como súper exagerado, vaya. Porque eh, eso tiene pros y contras, güey, al menos aquí. El hecho de que las personas tengan tanto miedo de que quisieran asegurar las calles y todo, eh, con el, el propósito de que si ya estás ahí adentro ya no te pasa nada, pues también es como ahí este un arma de doble filo, güey, porque muchas personas llegan a tra trabajar noche, güey, y la reja ya está cerrada, güey. Y si no traes llave o si por alguna razón no puedes Mamá, entrar, tío. ya te asaltaron, madre, güey. Mamá. Y también, güey, o sea, muchas personas este, han dicho eso, güey. De que no manches, o sea, no puedo pasar por ninguna calle porque está cerrado. Y pues ya me atracaron, ya me quitaron mi celular y pues ya valió madre. Entonces, hay, yo siento que hay personas que eh, no podemos superar el miedo. O, o cuando no, no nos lo podemos quitar, pues es cuando la sugestión no nos deja, güey. Y se puede convertir en algo mucho más, este, peor, ¿no? Así te vuelves paranoico y ya, este, pues la cosa va por otro lado más, más culero.
0: Es muy interesante lo que acabas de describir, Over, porque le pregunto a Pink en estos momentos, ¿no? ¿No te parece, por ejemplo, lo que describía Over acerca de, pues, esta influencia de algo, ¿no? O de alguien que provoca, pues, de nosotros una manera de pensar, ¿no? O de actuar. Eh, sobre ah, ¿Sabes tanto, qué?
2: Sí, sí, sí. Este, un ejemplo, güey, ahorita que lo dices así, es como cuando este, tú, no sé, creo que con Zabala, estaban sugestionando a, este, a Ben, güey, con que se hiciera un ah, examen. <ríe> 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 o sea, ese güey estaba bien tranquilo, güey, y, y le metieron tanto tanto miedo, güey, tanto, tantas sí, ideas, <ríe> <ríe> que el güey ya, está, ya estaba ahí de hipocondraco, ¿no?
0: Sí, güey, justamente es el que iba a llegar, porque justamente esto, güey, de la sugestión puede ser provocado en otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, Pink, ¿qué gran diferencia ves esto de la sugestión con el estar enamorado, no? Estás de paranoico, güey, estás atento, estás en alerta, güey, eh, estás sintiendo ciertas emociones en específico, güey, si a lo mejor no es de miedo, pero pues estás sugestionado a, pues no mames, a lo mejor sí me quiere, o, o a lo mejor sí se fija en mí, ¿no? ¿Tú cómo aterrizas esto de la sugestión? de la sugestión con el estar enamorado ¿no? ¿qué tanto lo relaciona?
3: Chinga ¿por qué me preguntas eso a mí, carnal? Nah. Este, <risa> eh, pues la diferencia entre la ese estado paranoico del de enamoramiento es que no lo sé, güey. Bueno. Pues sí sí igual igual me ha pasado. Muchas diferencias, ¿sí?
0: Igual <risa> no encuentro muchas. ¿sí,
3: me, me ha pasado, me ha pasado, este, no, sí. En algún momento sí llegas a sentir todo, todas esas, mmm, yo creo que serían inseguridades, pero por la sugestión, eh, es como que la sugestión te hace actuar de cierta manera, la sugestión te empieza como a condicionar a tal situación, por ejemplo, eh, no lo sé, lo digo por ejemplo, eh, te la pasas, no sé, buscando el amor, ve acá ligando, 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 lo único que obtienes son rechazos, este decepciones, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tú quieres hablarle a una chica nueva o a un vato nuevo, no sé, X, eh, ¿qué pasa? Que rápidamente tu mente lo que hace es eh, activarse y te empieza a, a decir así bajita la voz: ¿para qué lo haces? O te va a rechazar, o una cosa así, ¿no? Entonces. Eh, esa esa pequeña pequeña vocecita, güey, esa pequeña basurita se empieza a hacer más grande. ¿Por qué? Porque lo vas asociando como algo verdadero. Lo vas eh, lo vas recordando porque ya tuviste... Ya, ya tienes experiencias pasadas. Ya tienes esas experiencias que te hacen recordar que, que sí es cierto, güey, que va a pasar lo que, lo que tu mente está pensando, ¿no? Entonces, eh, de alguna razón empiezas a actuar muy... Eh, muy anormal Te sacas de onda Y lo único que haces es Pues no ir a, a No ser asertivo De que en él no va a pasar esto Y a la chingada no le hago caso a, a mi mente wey. Pero Te digo Yo en algún tiempo sí lo llegué a experimentar wey, Y es, es algo bien Nojete güey Porque ¿sí? <risa> no, es muy la, la,
0: pues, la sugestión está mierda, güey. Pues sí, güey, es
3: algo gente, güey. ¿Por qué? Porque lo único que haces es, es Este... actuar como un pendejo, güey. Casi así, como va. Yo lo que hacía era. Mmm, fíjate cómo me sugestionaba, güey. Era estar así tranquilo, güey. Y de repente me llegaban los pensamientos de: chale, no ha respondido. O no la he visto, o este ¿qué puedo hacer para llamar la atención? Cosas así, güey, bien pinches este, tontas, pero que en el momento eh, pues eran más más graves, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Pues que me terminaba alejando, güey, terminaba dañándome, güey, terminas dañándote a, a ti en niveles mmm, culerísimos, güey. Te, te dañas de una manera psicológica muy muy fea, y, pues, repercute, güey, en tu vida diaria. Ahora, uh, no lo sé, master eh, cuando yo creo que sí, güey, tienes... Me, no me vas a dejar mentir, güey, de que en algún momento, este, en la vocacional, de aquella ajá. vez que te llega a encontrar, güey, en el metro, ¿cómo andabas? Sí, ajá. O sea... No,
0: pues este... eso pues,
3: Eso, güey, también estuvo muy, muy ojete, güey, porque yo no pensé que llegar a ver a alguien así por sentirse rechazado, güey. Entonces... Chale,
0: vi, ya está, me está sacando los trapos, güey. Ya
3: no,
1: güey, güey. güey.
3: Por ya, sentirse sí,
1: güey, una basura, güey.
0: Una basura, güey. Una basura, güey.
3: Tías, tan mierda güey, te encontré, güey, güey? En el
1: piso, güey.
0: Sí, güey.
3: No, güey, ya, en serio. Nunca creí que llegar a ver a, a una persona o a alguien cercano, güey, conocido así de esa manera y no es que me sacara de onda sino que eh, simplemente no lo llegué a no llegué a creer que eso pasaría pero pues eso es lo que mm, te llega a suceder wey cuando cuando pasa esta culera
0: pues aquí esta cuestión de la sugestión wey pues te llega a impactar a pues, o sea si bien la considero como como una semillita Volvemos a retomar esta cuestión del, por ejemplo, de la película del origen, ¿no? Que me encanta esta metáfora de ir sobre las capas, güey, de lo que es la conciencia, güey, hasta el inconsciente, güey, y de ahí, ¿no? Plantar esa semillita. yo creo que es lo mismo, güey, y la gran diferencia es que cuando alguien llega a hacerlo de otra persona, porque hay, hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Lo que es la sugestión y la autosugestión, ¿no? La sugestión es cuando algo o alguien viene y nos planta esta semillita que les menciono. Y la autosugestión es cuando, ahí es cuando ya nosotros empezamos con estas mismas ideas. Yeah. dices, verga, y eso es lo más cabrón. ¿no? Porque, por ejemplo, ver no bueno, independientemente de lo que se llega a tocar acerca de diferentes tipos de sugestión, ¿cómo ha sido esta cuestión de, de qué es lo que te llega a ti a sugestionar? O sea, en primer plano, güey, ya podría ser, ¿no? Pues, este... Te lo mencionaba, Pim, ¿no? Una inseguridad, güey, si bien creo que la, la sugestión parte de una inseguridad, güey. Y es lo que permite que esta semillita, pues, siga creciendo. ¿Cómo esta sugestión, güey? Eh, más bien, ¿cómo es que tú te llegas a sugestionar, güey? Ya sea en cualquier plano, güey. Ya sea, pues, de que te dé miedo, güey. De que llegues a tener ciertas ilusiones en algún aspecto, güey. Por ejemplo, ya mencionaba, que esta cuestión amorosa. Incluso emocionante. La decepción wey.
2: amorosa.
0: La decepción amorosa, güey. ¿Tú cómo la has vivido en esta cuestión, güey?
2: La sugestión. Bueno, en una parte, eh, como lo dice Ping, pues viene de la inseguridad, ¿no? De. de hacerte ideas, este. que a veces pues parten de tu autoestima, vaya. O sea. Hay en, en ocasiones en donde, pues, yo tenía como más culero la autoestima. <risa> y también, güey, va relacionado con, con decepciones amorosas, ¿no? O sea, te hace pensar como de... Eh, no sé, ¿por qué esta chava le habla a un vato, a otro vato, no? O, o ese vato está más guapo que yo, ¿no? O, le habla el
0: máster, ¿no, güey? Ajá, güey. <risa> <oye. risa>
2: ajá, güey. Entonces, este, como que hay, en ese sentido y... Es como muy negativo, vaya, porque solo son ideas que están empeorando la situación en la que tú te encuentras, güey. O en la que tú te sientes, güey. Y, por ejemplo, eh, eh, muy común así en la carrera, cuando iba a la escuela y pues tenía, eran semanas de exámenes o cosas así, güey.
0: Pues todo el tiempo,
2: güey. ¿no? Sí, güey, es estar pensando, no, que eh, si mañana no entrego esto, pues voy a valer madre, güey, o... O si no estudio para estos exámenes va a valer verga. O no sé cuánto saqué en una pinche calificación, güey. Cosas así, güey. Eh, es como lo más común el hecho de que eh, cierta inseguridad eh, te, como que se apodera de ti, vaya. Como la idea que dices, la semilla. Y es un poco, al menos para mí era un poco fastidioso, güey, como controlar esas esas ideas, güey, esos pensamientos que llegan que pues ni son ciertos, güey. O sea, al final de cuentas solo es como, pues es suponer, vaya, o sea, solo pensar en el qué pasaría así, o, o pensar en el Pero es que ese, ese los... es lo más
0: cabrón, güey, que lo vas construyendo, ¿no, güey? Es que sí, es como wey, lo sea... que me decías acerca de, de cuando le decíamos esto al Ben, ¿no? Bueno, para que lo sepan y, y contextualizamos a a, los radio, a las ratas escuchas, eh, una vez tenemos un amigo... No voy a decir nombre, pero es Ben. <risa> este, Zavala y yo llegamos a sugestionarlo en la cuestión que pues, se tenía que hacer ciertos exámenes, ¿no? Corporales. Vamos a dejarlo hasta ahí, ¿no? Y la cuestión es: no es decirle que se los haga, ¿no? Sino cómo construyes, pues digámoslo así, escenarios, güey. Y, y ciertas razones para que tú llegues a pensar eso y sentir eso, ¿no? Si bien del pensar sale el, el sentir, güey, ¿no? Por ejemplo, ver, yo recuerdo mucho. Tú salías en las noches, ¿no? De Luego de la ESIA, ¿no? Y te caminabas todo ese pinche tramote de Zacatenco, pero ya en la noche, ¿no, güey? Si no me recuerdo.
3: Sí,
2: fue en, fue en segundo semestre cuando tenía una clase en la tarde y pues me tocó luego quedarme hasta noche por allá.
0: Ahora fíjate, güey. Digamos que antes de ese pedo, güey, ¿era un escenario nuevo para ti? Eh, ese es uno de los factores más interesantes, güey. Aquí no venimos a, a dar pinche tutorial de sugestionar, ¿no? Pero pues es para dar factores, ¿no? Y ejemplificar esta cuestión de la sugestión. Es como si yo te dijera, Over, no mames, escúchate este audio, ¿no, güey? Over, escucha un audio mío platicándole acerca de una situación que me pasó, que se empezaron a mover las cosas, güey. Empecé a escuchar cosas en mi casa, güey. Estoy solo, güey. Y cosas así, ¿no? O de igual manera, no necesariamente en mi personal. Yo le cuento una historia de un vato que pues lo están persiguiendo, ¿no? Solamente con eso. Esa sería la semillita. Porque tiene que ser sutil, ¿no? Muy muy del muy del origen, ¿no? Que tiene que ser una idea muy sutil, ¿no? Ahora bien. Si yo le planteo esta idea a Over. En la idea en que este güey. Viene caminando de Zacatenco. Ese pinche pasillo, güey. Y en la noche solo, güey. Obviamente ahí ya generaría una sugestión en ti, ¿no? ¿No, Over?
2: Sí, güey. O sea. Va a ser como si... Como si esa semillita, güey, quisiera salir en ese pinche momento, güey. O sea, justo ¿Qué meto, wey? Sí, güey, o sea, justo cuando voy caminando, güey, son las nueve de la noche, está todo puto oscuro, güey. Justo Ay, ahí nada. se me acuerdo, ah, no mames, el máster me dijo que valió verga, güey. ¿Y qué tal si yo valgo verga aquí también, güey? Y no, güey, ¿para qué quieres? Si de por sí, güey, esa vez que me fui caminando también vi ahí algo medio pues medio sí me, raro, contaste, sí me
0: contaste, sí me de, contaste, de alguien, ¿no? De una chica, si no me recuerdo,
2: ¿no? Sí, era, era una, chica, era una que chica que ahí, este, este, pues no sé si venía drogada o, <risa> o, pues así era ella o quién sabe qué pedo, pero sí estuvo medio, medio extraño. Más porque ya después no la vi, güey, o sea, como que desapareció de la vista y, pues quién sabe qué pedo, güey. <risa> pero afortunadamente ya... Sí, güey. Eso es lo
0: más chingón de lo que es la, pues si bien la sugestión, güey, eh, independientemente vaya, ¿no? O sea, creo que la sugestión independientemente de lo que hemos estado hablando es una cuestión que pues nosotros esperamos, ¿no? Lo construimos y esperamos eso, ¿no? Yo recuerdo mucho, güey, cuando yo tenía 6 años más o menos, mi hermano mayor, que pues eh, en ese entonces ese güey tenía 12 años, crack, saludos al crack, que ya lo conoce a Bada también. Ah, y el Pink, nada más faltas tú a ver que conozcas a mi hermano este Ese vato, güey, yo recuerdo que jugaba muchos juegos el, En el Play 1, güey, ya sabes que clásica consola Jugaba este el Resident, el Resident Evil, pero el Survivor, güey Que es en primera persona, ¿no? Pinches gráficas, sí. ¿no? gráficas culeras, ¿no? Sí. Piches gráficas culeras, güey, sonidos culeros, jugabilidad culera Lo que tú quieras, güey ¿no? Pero para un niño de 12 y 6 años, güey, pues eran una pinche maravilla güey. ¿no? Y el ambiente, y eso y es lo que quiero llegar, güey era una maravilla, güey, el pinche ambiente, porque fíjate, mi hermano lo jugaba en la noche, güey, y no estaban mis papás, güey, ¿no? Y yo recuerdo que, no, bueno, este, en la casa en la que vivíamos era un cerro, güey, Vivimos en el cerro, y, y ahí estaba culero, ¿no? Ya sabes que en los cerros hay cada puta historia, güey, de que las brujas y que la chingada, bueno, a mí me tocó más en esa situación. Entonces, güey, yo recuerdo mucho que decía mi hermano, Déjale, paro, güey, porque la neta sí me está dando ya miedo, güey, me empiezo a sugestionar, güey. Y era un pinche niño de 12 años, imagínate. Entonces, creo que aquí en este sentido, güey, uno es consciente ya cuando se empieza a autosugestionar, güey. Porque, por ejemplo, recuerdo también al Ping, güey. <risa> Hijo de su pinche madre, güey, yo creo que por eso me... Por eso te invité a Rat House, güey, porque creo que eres el ejemplo claro, güey, de la autosugestión. <risa> y no es una <risa> cuestión de, de enamorarse, ¿no? Sino también del de pinche pavor, güey. ¿Recuerdas de todo,
2: güey.
0: Yo recuerdo y les comparto aquí a Radhouse una experiencia que fuimos a tocar eh, allá por Pauti, que nos invitó a nuestro amigo oh, Leo. Leo. Saludos a Leo. Eh, al alerta de spoiler,
2: es que... Ping es un collón.
0: <risa> es un collón el ping, ¿no? Pero aquí mm, vamos a hablar de la, no, de la, de la llegada a Es diferente,
3: güey. A...
0: Todo el o sea... pinche miedo, güey. Todo el pinche miedo, miedo que, que le llegamos a implantar ahí al ping. Todo el camino fue hablar acerca de una niña, ¿recuerdas, Over? Que no sé qué, que la niña, que no sé qué, pero ni siquiera nosotros habíamos visto ninguna niña, güey, no enseñamos ninguna niña, y era pura broma, güey, ¿no? Sí, güey. Es que la niña, ping, es que la niña, ¿no? Justamente, pues, nos invitaron a, a dormir eh, en esta casa con Leo, muchas gracias, Leo, y nos tocó dormir en la sala, ¿no? Yo recuerdo que esa vez no dormí porque, pues, mi horario estaba bien culero, güey, yo no podía dormir las noches, y, y todos bien quietones, pero bien intenso, güey, porque, pues, pensaba que había una niña, entonces, aquí la cuestión sí, yo lo de la... Web, de manera
3: ¿tú? diferente, güey. ¡Uy,
0: uh, no! pues Ahora sí. ¡No tengas el fuerte, güey! ¡No, no tengas el fuerte no, ahorita, güey! No, wey! no, no, fuerte,
3: Mira, lo voy, lo voy a... Relatar. Mames, si hasta cerraste
2: la puerta del baño, güey. Ahí cuando estábamos jetones, güey. <risa> que no mames, que tal si sale la niña pero, de, la, de la regadera, güey.
3: Ajá, pero aquí va mi versión. O sea, usted... Todo fue cuando llegamos a casa de ese güey. Y ya cuando estábamos a punto de dormirnos. ¿Por qué? Porque nos íbamos a quedar en la pinche parte de abajo, güey. Y, pues, se iba a apagar todo, güey, y lo normal. Entonces, ustedes estaban duro y dale con la niña y con la niña. Y yo, ok, pues sí, güey, pues es una niña. Pero yo aún así, güey, yo ya tenía pensamientos de todos modos de que, pues, si apagan todo, güey, pues yo... Yo de por sí me culeo, güey, si estoy bien, bien a oscuras. Entonces, ese fue un factor. No tanto la historia, güey. La historia, pues, como sea, güey, X. Si no me hubieran contado <risa> la historia, aún así, güey... Apagan las a ver, luces, ¿no? Aquí fue tu
0: güey. No hubo sugestión, güey. Pura tu güey. Ahora sí que... Por, el es, no. De hecho, de su por madre, eso, no. Por eso,
3: es que yo estoy diciendo que ustedes contaran la historia. A ese pudo haber sido como que una... Un plus. Pero aún así, yo ya sabía que... Pues iban a apagar las luces. y Íbamos a estar bien pinches a oscuras, güey. Entonces, bien, pues. yo ahí ya tengo mi tu suggestión Y de por sí, ¿por qué? Pues porque yo desde antes, güey, ya... De por sí me culeo, güey, con las pinches luces apagadas así bien a oscuras.
0: Bueno, pues ya los ratas escuchas, ya te escucharon, güey. Ya saben que. Que pinche coyón, güey. <risa>
3: pues no sé qué, por qué coyón, güey. Para mí coyón es otra cosa.
0: Ah, está bien, pues ya, pinta. Ya, 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 no, ya no ya no le sigues a ese desparda. Bueno. lo que vamos es que, si bien una cuestión de la autosugestión, güey, va también englobada a cualquier estímulo que llegue, vamos a construir ideas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo una vez que también estábamos hablando, y también contigo, Pink, acerca de los Nahuales, ¿no? Esas pinches historias, güey, y regularmente son en, en zonas rurales, güey, eso nos está construyendo de una manera muy cabrona. Lo llegábamos a comentar en, en los primeros podcasts aquí en Rothkopf, que era, pues, estas historias, ¿no? Over ver, de, de, pues, no mames, no mires atrás, porque si volteas atrás, pues, de, pues ya valiste verga, ¿no? Casi, casi te dicen. Entonces son Exacto. pinches mitos y leyendas que te van, que se van transmitiendo de generación en generación, güey hasta que se hacen casi pinches hechos, güey y esto empieza a englobar a lo que es este, el, pues el comportamiento en las masas, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionabas eh, allá de, de tu colonia over, tu barrio, eh, pues como ya empezaban a tomar medidas, ¿no? Y tú decías, pues yo nunca vi ni madres, ¿no? Pero pues bueno, ahí que nos hace pensar que pues debido a esas medidas, pues, eh, pues ya nos acerca a cada culero, ¿no? Se podría pensar, aquí también llega este, esta cuestión de la sugestión. No sé si el Zabala Rey quiera decirnos algo, comentar algo acerca de, de esta cuestión de la sugestión.
1: Pues... Sí, también me acuerdo mucho de la historia del Ben, porque de hecho no fue la única. <risa> <risa> y este... Y ese tipo de experiencias, pues sí, como que al, al final sí logran su cometido, porque... Pues te pueden contar así, a, a veces, bueno, siento yo que en general la, la sugestión no es, este, buena, porque pues, son cosas que no están pasando, o a lo mejor ni van a pasar, pero tú te lo, te lo introduces tanto dentro de tu mentalidad que no sabes ni cómo actuar, ¿no? O sea, desde, por ejemplo, desde el amor, eh, tú te sugestionas mucho, por ejemplo, al andar con una chica, con un chico, dependiendo que seas, <ríe> que te guste, este... Sí, sí, sí. Como que te, te pones a pensar de, ay, si anduviera con ella, ya le compraría tales cosas o, o así. Y a lo mejor y llega, llega el proceso en el que le estás hablando con ella, con esa persona, y de repente esa persona hace ciertas actitudes que a lo mejor y tú te pones en duda y de repente pues te dice si sí, sí, tiene novio o novia o, este, o está saliendo con alguien más o no le interesó. Que a lo mejor ni es así, ¿no? Pero pues igual, te sugestionas. Eh, por ejemplo, a mí un, algo como personal es de que a mí en las relaciones... La, la parte del pasado eh, no, me, no me afecta tanto por la, o sea, porque realmente es algo que ya pasó y puede explicarse, ¿no? Como que tiene una, una explicación eso. Pero la sugestión entra dentro, eh, entra en el futuro para mí. De qué va a pasar con esta persona, qué va a hacer después, ¿no? Y, y no tanto en el ámbito pues ya sea eh, sexual o de pareja, sino como esas experiencias que se viven. De, ah, no, pues ya va a ir a tal lado o ya va a disfrutar tal cosa, o este o no hicimos eso como que es lo que a mí me, me perturba y siento que a lo mejor ya afecta más porque pues es algo que a lo mejor ya ni se va a poder este no me van a poder dar una respuesta de qué, qué es lo que va a pasar y qué es lo que no pero en ese tipo de sugestiones sí sí si sí son malas o sea como que si sí te dañan un poquito tantos eh, moralmente como también hasta físicamente porque a lo mejor y no puedes ni dormir no por estar viendo qué es lo que va a pasar
0: Claro, y, dentro, incluso, pues, ¿Ah? sí,
1: sí, sí, y dentro de eso, pues, continúa. y dentro de eso, pues, y dentro de eso, pues, esa es la parte en la que pues entra como todo ese tipo de factores externos que, que no vas a controlar nunca. Entonces, ahí es donde estaba mi punto de vista sobre las sugestiones.
0: Sí, bueno, aquí también hay que dejar en claro el nivel de la sugestión. Si bien ya lo mencionábamos con Over, eh, ¿qué tan profundo llega a ser esta semilla? Eh, porque pues entre más profundo Over, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Pink, Over, Tabala, que entre más profundo sea la semilla, es más sutil, ¿no? la sugestión de nosotros. Por ejemplo, no es lo mismo un pinche comercial, wey, este, que venga y que, pues, no sé, compra compra un gancito, güey, que nos patrocine gancito a la verga, <risa> a que nos llegue esta piche sugestión, ¿no?, de esperar que, que alguien haga algo por nosotros, por ejemplo, y esperar algo, ¿no?, o sea, porque si bien yo creo que la sugestión viene mucho en esperar algo, entonces sí. yo creo que aquí depende mucho de lo que es la seguridad, ¿no?, la seguridad es un punto importante, tanto te llegas a, a sugestionar, porque... Esta seguridad viene también parte de la realidad, ¿no? ¿Qué, reali qué tan real es esto de lo que nos imaginamos, güey? ¿Qué tan real es esto de lo que llegamos a construir en nuestra mente nada más, no? Aquí podría decirme el pinche Pink, ¿no? Este, Pues la neta, güey, yo pienso que... no sé, güey... Pues la pinche niña nunca existió, o incluso pues el, pink, el Pink podría sugestionarse en otros conceptos, ¿no? Bien, decía si el Pink que era un plus, ¿no? Pero pues el, no, no sabemos las construcciones que tenga el PIN, ¿no? Sus sugestiones que tenga acerca de otros temas. Por ejemplo, muchas veces se llega a ver en terapia de los tipos de miedos, ¿no? ¿Qué tipos de miedos tengo? Y, y llega a decir, no, pues es que tengo miedo a la oscuridad, güey. Tengo miedo a incluso a situaciones en específico, ¿no? Eh, por ejemplo, miedo a los puentes, güey. Miedo a las alturas per se, güey. Que ni siquiera es miedo a las alturas, ¿no? Que es el vértigo, que es el miedo a caerse. Entonces, hay ciertas sugestiones en toda nuestra vida cotidiana, que pues eso va determinando a nuestra forma de actuar, ¿no? Y eso se basa mucho en nuestros miedos.
1: Y también, bueno, también lo que ahí como me gustaría complementar es de que siento yo que... Eso sí. De, depende mucho de la, o sea, de la persona que te mete esa semilla. Es decir, si por ejemplo, como... Si ahorita ustedes, ¿no? De repente dicen, no, es que Zabalas si, y si ahorita te vas a la escuela o vas al vas al metro, te va a dar seguro el, este virus, ¿no? El COVID, ¿no? El COVID. -19. Pero, ajá, pero por ejemplo, si de repente un vato que conozco así de la nada en una fiesta o borracho me dice, no, es que este el COVID te da por saludar a alguien de lejos, como que lo, eso sí lo sugiere en el sentido de que no, eso no va a pasar. O sea, depende mucho de, de quién venga esa semilla para creerla o no. Porque ya. te pueden contar la experiencia, pues, tu mamá de algo, algo que pasó de, no, es que este, en el banco tal te roba, ¿no? Pero este, ya tus sugerencias se te van a robar, yo también. Pero si te lo cuenta alguien que ni siquiera conoces o, este, o dice, ya se ha generado esa reputación de mentiras, como que también no es así como que le vas a seguir la corriente y no va a causar nada en ti, simplemente va a estar el comentario por ahí, pero así como entra, pues va a salir.
0: Exactamente, uh -huh. porque de igual manera creo que, eh, pues, la sugestión, güey, eh, así como lo mencionas, ¿no? ¿Quién te, lo, ¿Quién te planta esta semilla? ¿Cómo la planta, no, güey? O sea, y, y es muy sutil, güey. Es como cuando dices... Es como cuando... Son estos pinches memes, ¿no? De, de inseguridad desbloqueada, ¿no, güey? Y tú dices, no mames, eso es un pedote, ¿no, güey? Y es que es eso, güey. O sea, al final de cuentas viene de, de quien también te lo diga. Pero pues bueno, estamos, estamos llegando al final del podcast. Este... Quiero, quiero compartirles algo de una, de una cuestión, este, de un artículo que chequeé aquí de, de la sugestión. Y pues para mencionarlo aquí, menciona que existe una fina línea entre la la autosugestión y la costumbre. Dice que acabamos haciendo aquello que vemos sin preguntarnos la razón. Cuando empezamos el día con dos o tres acontecimientos negativos, por ejemplo, pues no sé, cualquier cosa que nos llegue a pasar, nos levantamos tarde o cosas así, enseguida nos autosugestionamos y pensamos, hoy no es mi día, ¿no? De esta forma acabamos por prestar atención a los acontecimientos negativos del resto del día para confirmar que no era nuestro día. O sea, aquí totalmente va enfocada una cuestión en la cual tú dices, puta madre, pinche día de mierda, ¿no? Y muchos llegan a decir, no mames, pinche, pinche... ¡Pinche escuela culera, güey! ¡Pinche podcast culero, no, güey! <risa> y llegan estos güeyes a hablar de estos desmadres, güey. Entonces, la gran diferencia, güey, es que tanto permitimos que eso pues, nos llegue a afectar, ¿no? Entonces, este, esto nada más era para complementarlo a lo que llegamos a comentar. No es un mal día. Quizás sí fue un mal día, eso sí. Pero no es una mala vida. Quédenselo así grabado. Y, y pues nada... Este... Para ir finalizando... ¿Qué opinas de este desmadre over? De, pues... Ya para darle cierre... ¿Cómo es que ha vivido... ¿Cómo has experimentado la sugestión a lo largo de tu vida? Para darle el cierre al podcast... ¿Con qué podrías concluir con esto?
2: Eh, bueno, este... Como lo dice Zavala... Pues sí es pensar cosas que... Que van en futuro... Y que no siempre son buenas... Que siempre... Pues tienen algo ahí negativo... Igual el hecho de que dependa mucho de quién viene es también como la el impacto que le vas a dar. Y de cierta forma, este y como lo dices, que el, el volverlo costumbre, pues eh, solo va a hacer que te sientas más mal, ¿no? Y, y se basa en hacer suposiciones, vaya. Entonces, eh, lo mejor, pues, es no suponer, simplemente eh, hacer las cosas y... Pues disfrutar de cada una de las que pasen en, en el día. Y yo creo que la forma más clara de ver cómo alguien planta una semillita. <ríe> es este... En Drake y Josh cuando Megan hace que le dé un tic al
0: Josh. <risa> sí, sí, ya me acordé.
2: Entonces, pues así es esto. Eh, es, es muy... Es normal. Es pas, eh, pasa todos los, todos los días, supongo. Y... Claro. Pues ya depende de cómo, del impacto que queramos que tome en nuestra vida. Es normal si lo tenemos con ciertos miedos o o al pasar por alguna experiencia no tan eh, común, como pues esto de ir al cine o, o incluso ir a una feria o algo así. Entonces, ahí todavía es un poco más este, más tranquilo, vaya, el pedo. Sí. Pero sí... Eh, el hecho es no no suponer, no, no dejar que te absorba y se convierta en costumbre, como lo dices tú.
3: Perfecto, me
0: agrada, me agrada ese cierre, me parece de esos pinches cierres, así como de, déjate de mamadas, mijo, y enfréntate a la realidad, ¿no? <risa> punco, punco de mi vida, ¿con qué este, con qué lo, lo relacionarías para este cierre, esta cuestión de la sugestión qué te parece para ti?
3: Para mí, si empiezan con sugestiones, si les digo que no lo hagan, mmm, sería una completa nomada, porque va a ser bien no difícil.
0: Piense, no, no pienses en elefantes rosas,
3: ¿no, güey? <risa> no, miren, fácilmente, pues si empiezan con sugestiones, se sienten que, que poco a poco se va haciendo algo más, eh, como dicen acá estos güeyes, cotidiano, de costumbre, creo que lo mejor sería buscar ayuda. Eh tomen terapia ya saben que la terapia ayuda un 20 chingo de mayo. 20 de mayo exacto exacto vayan con su psicólogo preferido de cabecera que, de cabecera o el que tengan cerca un dif no sé un centro de salud cerca ah, muy buena recomendación. Muy no estén buena no recomendación. estén espensas de que se va a resolver solito porque pues siendo realistas no no se soluciona de un día para otro no sean no sean tontos como yo Muchas también.
0: gracias Pink. Muchas gracias Pink Sabaliux eh, Para darle cierre a mi chido y pasar a las recomendaciones
1: va, va va Este Pues a mí lo que me gustaría concluir la sugestión Es de que pues yo las veo como malas En el sentido de que son a veces eventos que no, no están ocurriendo realmente Y a las, al estar todo el tiempo pensando en eso Pues sí te es muy nocivo para pues tu salud mental Vaya de que no, no estás consciente de eso Y yo digo que un remedio así como un consejo remedio para para evitar ese tipo de cosas es como encontrar por ahí un pasatiempo en no sé la música eh, en este podcast <risa> este jugando cosas así para Obviamente. evitar ese, para evitar ese tipo de eventos porque pues sí pueden perjudicar a veces más y a una persona y, y pues son de eventos que no están ocurriendo simplemente están en tu cabeza entonces, también, pues tengan cuidado de las personas que les sugieren eso, desde, pues a lo mejor tus amigos que te quieren hacer una broma, hasta, a lo mejor alguien que lo hace de buena intención, pero te deja marcado algo malo, este, pues ten como cuidado y pues tratar de evitarlo. Creo que no son buenas intenciones.
0: yo solamente recalcaría algo, si bien creo, bueno, no considero yo que la sugestión sea mala per se en todos los sentidos, creo que es funcional, esa es la gran diferencia porque, pues, podríamos decir que es, podríamos sugestionar a un cabrón, cabrón X, ¿no?, que se siente inferior, por no sé, para pasar un examen, le decimos, es que, güey, tú eres un vergas, ¿no?, güey, tú eres un chingón, y cosas así, a eso se le llama efecto Pigmalión, ¿no?, dile a una persona qué es lo que ves en ella, y va a empezar a actuar como tal, pero si bien me parece, pues, adecuado a lo que menciona Zavala, lo que dice que, pues, si bien algunas sugestiones muchas veces llega a pasar en, la, en rupturas de para, en pareja, pues, yo lo he vivido, Zavala lo bueno, yo lo estoy viviendo Sabela lo está viviendo, me imagino Pues el lover en su, en su escenario Pues Pin ya, ya habló un poco de ello O sea, es inevitable hablar De las propias sugestiones Entonces, pues bueno, me parece importante eh, Haberlo mencionado Y pues bueno, vamos a pasar Hacia las recomendaciones eh, Pues esperemos que sí las hagan Hijos del huevo, porque pues la neta Me la <risa> investigando y Y pues que no esté hablando a lo pendejo ¿no? Dirían por ahí <risa> Y pues bueno, yo nada más tengo uno, tengo una, que, bueno, súper recomendable y siempre le he dicho, la pinche película del origen, siempre la voy a estar recomendando porque puto peliculón, güey, la neta, película, cuero de película, china. Y de libro, eh, espero que no se lo esté robando a Over, pero hubo un libro en específico que a mí me sugestionó, no hay libro, bueno, no había libro en ese entonces que me llegara a sugestionar, que me diera miedo en ese sentido de la me dio tanto miedo que me sugestioné. Incluso lo llegué a tratar en terapia. No, no, no como tal de leí este libro y pues me siento mal. ¿no? Sino, sí lo llegué sí, a tratar. Sí y, y sí fue así como de verga, güey. Sí me pegó, güey. Más que nada por pues, la sugestión. Es este libro del exorcista. Quizá para unos no les fue tan impactante. Quizá para otros que todavía no lo han leído pues les parezca sugestionable. Pero este libro tiene la magia y es tan bueno y es un clásico debido a que construyen tan cabrón la historia, y te lo describen de tal manera que su argumento pega tan cabrón, que tú ya te lo imaginas, ¿no? Y no solamente te lo imaginas que esa es la magia de un libro, sino que la forma en que lo explican, tú te lo imaginas y dices, puta madre, ¿no? Que, este, ¿Por qué no estoy exento? Esa es la magia del libro. Entonces, bueno, esa es mi recomendación, eh, espero les, les agrade, te den el pinche tiempo de leer el libro, Está bien pelado de conseguir, pero sí lo consigue.
2: Over, ¿recomendaciones, mi chido? Eh, recomendaciones, pues ahorita también. Ahí les dejo un link para unos videos, unos comerciales. Una perfecto, perfecto. Pequeña recopilación. Y ahí vienen varios que, que son así mexicanos, viejitos, que ya ni me acordaba. Pero están tan cabrones, ¿eh? Hay uno ahí de del huevo kinder que está está perrillo y eh, como para leer algo hay un pequeño eh, webcomic que se llama Killstagram y este y viene un poco de esta sugestión y la trama pues es bastante sencilla es este pues muy actual y ahí este, podemos ver cómo los personajes se van sugestionando poco a poco hasta que eh, lo que vaya a pasar es real o, o a lo mejor no <risa>
0: Ok, muy bien, Over, muchas gracias. O sea, Ahí ya tienen de recomendaciones de Over. Pink, ¿qué tienes como recomendaciones, bro?
3: Tengo tres películas que se me vienen a la mente rápidamente, de las cuales pues obviamente ya vi. Eh, una es el Cisne Negro, eh, Shooter Island, o La Isla Siniestra, y. ¿cuál otra? Requiem por un sueño. Esas tres películas.
0: Bien, bien, bien. Están pitudas, ¿eh? Están pitudas esas. Claro, claro. ¿Zabalita eh, Rey?
1: Eh, bueno, yo también tengo películas para recomendar. este La primera se llama 127 horas.
0: ¡Hijo de y... perra! Está buenísima esa.
1: ajá <risa> Sí. Y la otra, de hecho la, la otra también se parece mucho, se llama Mar Abierto. Y las dos este pues, tocan mucho este tema de, de la sugestión porque realmente no pasan escenario real, simplemente la mente de los actores. Pero el simple hecho de la situación en la que se encuentran es así favorable para el tema de hoy.
0: Y es que justamente es de estrés, ¿no? Las situaciones por las que están pasando son de estrés y dices, verga, güey, ¿no? ¿Qué cabrón, sí, ¿no? exacto. ¿Qué haría, yo, ¿no? ¿Qué haría yo en esos momentos? Muy buenas, Ajá. muy buenas películas, la neta están pitudas. Igual, igual pues, podrías agregar la de Gravity, ¿no, güey? Pues igual es una situación que dices, no mames, ¿qué pedo?
1: Ah, sí, sí, también, de hecho.
0: Pues bueno, ya está. Pues nada, amigos, muchas gracias por escucharnos en este podcast. Andamos de corridito, chance y nos echamos otro podcast, no lo sabemos, pero ustedes, en esta semana, se lo van a echar, ¿no? <risa> este, pues nada, nos despedimos, los dejamos con Over, con esta, este, pues con esta historia, como es costumbre aquí en Rathaus, pues muchas gracias, nos despedimos de, de Zabalita, y adiós Zabala.
1: Adiós, nos vemos en el próximo capítulo. Eh, Punco. Adiós familia, aprovecho
3: en casita.
0: Y <risa> pues nada, los dejamos con Over, yo soy Mastar, y esto es Rathaus, no le temas a lo profundo,
2: Bueno, pues ahí estuvo este bonito podcast de, del día de hoy, con un tema pues bastante interesante, como siempre, y pues ya saben que aquí podríamos estar horas y horas, pero pues ya hay que darle fin con una buena historia para sugestionarlos a todos, y esta eh, me parece bastante interesante y creo que es adecuada para pues para la ocasión. Esta historia se llama cara pálida. Y, y para iniciar les hago una pequeña pregunta. ¿A ustedes nunca les ha pasado que vieron o creyeron ver algo con el rabillo de su ojo? Si sí o si no, pues ya lo sabremos después. Una figura, algo negro, algo oscuro, y cuando volteas rápidamente ya no está... Esta historia que les voy a contar sucedió en verdad. El consuelo que hay tras ella pende únicamente de quien la cuenta está loco. Pero dicen que precisamente esta persona se volvió loca debido a esta anécdota. Era un adolescente y a él le sucedía mucho que miraba cosas a través del rabillo de su ojo. Lo que no sucede a todos. Pero a él le pasaba al doble y eventualmente al triple, al cuádruple y al quíntuple. Según cuenta, evitaba decírselo a sus padres porque no era la gran cosa, aunque no tenía muy buena relación con ellos. Era simplemente una oscuridad. Dice haberlo hablado con amigos, pero ninguno de ellos había tenido la misma experiencia con tanta frecuencia. Lejos de mejorar, la situación empeoró, hasta que un día pasó lo horrible e inevitable. Cuando giró la cabeza para ver la figura con el rabillo de su ojo, esa cosa que siempre desaparece en ese momento no había desaparecido. Se había quedado ahí, sin importarle que lo vieran. Era muy alto, muy alto y muy delgado, delgado al extremo. Los huesos de las costillas se le marcaban de tal manera que era imposible. Su piel era aceitosa Repulsiva a la vista. Estaba completamente desnudo. No tenía genitales y sus piernas eran más que palos. Si es que eso se le pueden llamar piernas. Los hombros se le marcaban tanto que era asqueroso. Tenía un cuello muy delgado y largo que sostenía una gran cabeza. Era horrible de ver. El chico recuerda haber pensado en ese momento que era imposible que su cabeza tan grande pudiera ser sostenida por un cuello tan frágil. La cara no tenía arrugas ni marcas, de hecho no tenía boca ni ningún rasgo facial salvo dos agujeros enormes y cavernarios muy oscuros que venían a ser sus ojos, y la figura lo veía fijamente. Esa primera ocasión dice que hubiera sido la más horrible de su vida, de no haber sido por lo que pasó después, pero por ahora él dice que solo tiró la silla donde estaba y se fue gritando, chillando y llorando al cuarto de sus padres. Él recuerda haber visto cómo su papá abrió la puerta, cómo él se tiró dentro del cuarto chocando contra la cama y cómo el papá cerró la puerta atrás de él, tapando la visión de ese monstruo horrible que lo había seguido hasta el pasillo. Incluso recuerda que la puerta se cerró y ya no vio más. ¿No lo vieron? ¿No lo vieron? Pregunta él. El padre abre la puerta. La figura sigue ahí, pero ellos no ven nada. Ni papá ni mamá ven al monstruo. Fue una noche bastante difícil, pero al final pasó. No había vuelto a ver al monstruo durante el día, pero ese breve alivio quizás pudo haberse explicado con la primera excusa que él hubiese abrazado. No valió de nada cuando la noche siguiente lo volvió a ver. Esta vez estaba en el cuarto parado frente a la puerta, y la criatura no hacía nada. Simplemente se limitaba a mirarlo con la cuenca de esos ojos oscuros que parecían vacíos. Nuevamente el susto, los gritos, se podrán imaginar si nadie más podía verlo, ¿Qué pensaban los padres, y él solo lloraba y lloraba, y a pesar de que por momentos la criatura se iba, no tardaba en volver, de hecho cada vez se quedaba con él un poco más, los documentos que cuentan el historial de este paciente denota que él lo llamó cara pálida, los amigos no tardaron en abandonarlo, y eso que él creía que eran buenos amigos, pero lo importante no era el hecho de que él estuvo rodeado de buenos amigos, sino que lo abandonaron con tanta facilidad como a cualquier otra persona la abandonarían si ve algo que no puede explicar o ve algo que no le puede probar a los demás. La novia lo abandonó y él cada día se iba poniendo más enfermo hasta el punto que su salud mental empezó a deteriorarse. Reporta que el monstruo incluso lo seguía de día, ya no solo de noche, y, como siempre, solamente permanecía de pie, mirándolo in intensamente. No fue más a estudiar. Dejó de hacer las actividades que siempre hacía. Y pronto se convirtió en un incordio para sus padres. Porque el chico no quería abandonarlos nunca. Pues se sentía mejor si permanecía en compañía de otro ser humano. Ser humano que estuviera con él para no quedar a solas con cara pálida. Pero nuevamente, así como los amigos lo abandonaron, los padres también lo hicieron, recluyéndolo en una institución mental. Pasaron los meses y su odio creció tanto, pero tanto. Después solamente pensó en arrojarse, arrojar las cosas con cara pálida. Cosas que simplemente pasaban de largo como si fuera un espejismo. No solamente gritarle o insultarlo, no solamente de reunir valor de ir a atacarlo a él mismo, no solamente rogarle llorando que por favor ya lo dejara en paz, pero todo fue en vano. Una noche después de que sus ojos se secaron y ya no pudo llorar más con cara pálida y muy cerca viéndolo fijamente, este chico que tuvo poder de ver las visiones que pasan a menudo por el rabillo del ojo fue regalado con otra visión. Miles de personas. En la oscuridad. Personas que no salían de su imaginación. Personas que él sabía que existían. Y miles de caras pálidas. Miles de monstruos. Un poco diferentes unos de otros. Tan diferentes como las personas entre sí. Cada uno acompañado a un ser humano. Entonces lo supo. Cada uno de nosotros tiene a su propio cara pálida. Solo que no lo podemos ver. Y hay otra cosa más. Así como cada quien tiene a su ángel de la guarda, resulta que los caras pálidas son las escoltas de las personas que ya están condenadas. No tienen a ángeles de la guarda, tienen a caras pálidas siguiéndolos. Muchos dices que, dicen que nunca vieron figuras extrañas ni cosas raras pasando a través del rabillo del ojo. Quizá ellos sean los que aún estén a salvos. ¿Y tú? ¿Alguna vez has visto algo extraño por el rabillo de tu ojo?